0: das nochmal machen, was du eben gemacht hast. Ja, Flugzeug und so.
1: Die Kapitänsansage oder mein Ohrwurm, ja. den ich seit Nein. dem Flughafen in Manchester im Ohr habe?
0: Nee, nee, den Ohrwurm lassen wir mal.
1: Okay, ja, ist besser für alle, das stimmt. Den Captain habe ich so irgendwie noch im Kopf gehabt. So, Meine sehr verehrten Passagiere, herzlich willkommen an Bord von Eurowings Flight 1, 4, 5, Wir begrüßen Sie herzlich hier auf unserem Flug nach Manchester. Das Wetter vor Ort ist angenehm warm, 21 Grad sonnig. Die Wolken und der Nebel des heutigen Morgens haben sich verzogen. Es sieht also nach einem guten Tag aus.
0: War es denn ein guter Flug hin und zurück?
1: Ja, tagsüber war es noch spitze. Ähm, wenn man den ganzen Tag in Manchester bewertet, dann war das natürlich aus sportlicher Sicht nicht das Optimum, was da am Ende auf dem Ergebnisbogen stand.
0: Ja, hast du gerade grammatikalisch noch die Kurve bekommen, weil du so sprachlich gewandt bist, dass du da richtiges Ich
1: spreche jetzt vielleicht auch ein bisschen langsamer, als es die Menschen von mir gewöhnt sind. Ja. Ähm, das ist die Müdigkeit ah ja, der okay. letzten zwei Tage.
0: Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Wenn man so lange an der Bar hängt...
1: Na an der bar nicht. Wir haben in der Tat bis ähm, halb zwei, zwei haben wir heute Nacht dann noch gearbeitet, noch was geschrieben und äh, bis wir erstmal da waren, wieder da waren aus dem Stadion und die letzten Geschichten dann wirklich äh, online sind oder vorbereitet sind, ähm, dann kannst du nicht sofort pennen, weil dir noch so tausend Sachen durch den Kopf gehen. Ja, dann schläfst du irgendwie halb drei und dann bist du irgendwie um neun Uhr schon wieder auf dem Weg zum Flughafen. Und ähm, alte Menschen wie mich, die macht das ja völlig fertig. Mhm.
0: Ich freue mich aber, dass du zwei schöne Tage hattest in Manchester. Warst du auch in diesem in diesem Laden, wo man die alten Fußballtrikots kaufen kann?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe auch für meine beiden Jungs zwei super Trikots mitgebracht. Zwei Retro-Trikots. Eins von Real Madrid und eins von der irischen Nationalmannschaft.
0: Keins von Borussia Dortmund.
1: Nein, aber die äh, Besitzer des Ladens hatten sich natürlich, weil sie Profis sind, perfekt auf die BVB-Fans eingestimmt und hatten im ganzen Schaufenster und in der ersten Etage alle möglichen alten BVB-Trikots ausgestellt, damit auch möglichst viele der aktuellen Besucher zum Spiel, nämlich die Dortmunder, auch in den Laden kommen. Und das hat offenbar funktioniert, denn wir haben da viele Dortmunder getroffen.
0: Hat Kevin Pinot zugeschlagen?
1: Na, nein, hat er nicht. Schwach. Er hat alles durchgesucht, ich wäre und so, sehr aber gerne in diesem Laden gewesen. In seiner Größe war nichts Schönes dabei.
0: <lacht> ja, gut, wir sind ja mittlerweile Wodcast, deswegen wissen die Leute, dass er jetzt nicht wohlbeleibt ist, sondern eher etwas dünner.
1: Ja, ist ein Brett. Es ist ein Brett. Der ist ja so dünn, den kannst du mit drei Teelichtern röntgen. Da Maschine, ist sagst nichts we? dran. Im Gegensatz zu mir, nichts dran.
0: Mir ist ein bisschen langweilig, Klavi. Wieso? Ja, ich bin ja im Handball unterwegs und letzte Saison haben die Handballfrauen von Borussia Dortmund noch in der Champions League gespielt. Und die hat schon angefangen, obwohl die Handball-Bundesliga-Saison am gleichen Wochenende angefangen hat. Und dann spielen die Mannschaften, die Champions League spielen, immer mittwochs die Bundesliga-Spiele und am Wochenende Champions League. Mhm. So, und letztes Jahr kann ich mich erinnern, da haben sie auch noch Supercup gespielt als Meister. Es gab Supercup Ende August, dann gab es, ich glaube, zwei Heimspiele in der Champions League im September, zwei Heimspiele in der Liga, das waren fünf Spiele jetzt gibt es eins, beziehungsweise gab es eins, jetzt haben die kein Heimspiel mehr bis zum 5. Oktober. Da werde ich rammdösig. ist ganz schlimm.
1: Das heißt, du bist gar nicht so wirklich ausgelastet und der Podcast, den wir jetzt gerade aufzeichnen, der ist so komplett voller staatscher Leidenschaft, weil das ja. eines der Hauptleuchttürme ist, <lacht> was du überhaupt in diesen Tagen so vor dir hast.
0: Ich bin das nicht gewohnt. Langeweile. Ja, und da fühle ich mich ein bisschen leer. Also ich weiß gar mhm. nichts mit mir anzufangen. Ich habe jetzt den Namen der App kann ich ja nennen, weil es kostenlos Duolingo, angefangen gleich zwei Sprachen zu lernen. Ich fasse es nicht. Welche sind denn das? Spanisch und Niederländisch, weil ich glaube, die sind nicht so schwer. Da ich Italienisch spreche, sollte das mit dem Spanischen einigermaßen klappen, verstehe ich schon relativ viel. Niederländisch auch eigentlich
1: das niederländische ist ja sehr verwandt mit meiner äh, Passion des Plattdeutschen. Ja, also es ist ja das ist ja sehr korrekt. sehr nah dran und wir aus dem Münsterland ähm, sind ja dann auch quasi Gartennachbarn der ja. Niederländer und ja, kann man ist sagen. sehr sehr verwandt, also ist zumindest so mein Eindruck, wenn man so niederländisch hört und wenn wir mal so Plattdeutsch sprechen oder man noch ältere Leute trifft, die des Plattdeutschen mächtig sind, dann kommt mir das so vor, als könnte man so ein bisschen zumindest was verstehen und sich miteinander unterhalten, ohne dass man jeweils die andere Sprache so wirklich drauf hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Solinger Platz ist auch ein bisschen ähnlich, mhm. tatsächlich. Also ein paar Wörter sind, ja ich will nicht sagen fast gleich, aber mehr oder weniger ist ja, das auch eine Mischung aus Englisch und Deutsch geht in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ja, ich habe ja äh, in meiner glorreichen Universitätszeit Germanistik studiert und da war natürlich auch Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch oh, und vor allen okay. Dingen das Regionale natürlich. Also jeder, ähm, jede Region hat ja schon so einen eigenen ähm, regionalen deutschen Dialekt auch irgendwie mit reingebracht und das ist bei uns zum Beispiel im Münsterland schon ähm, in kleinste Regionen ähm, zu unterteilen. Also wenn du drei, vier Dörfer weiterkommst, haben die schon im Plattdeutschen andere Begriffe. Es ist nicht eine ganz andere Sprache, ein ganz anderes Plattdeutsch, aber es, es gibt viele Begriffe, die anders ausgesprochen oder anders ähm, heißen in dem jeweiligen, sage ich mal, regionalen örtlichen Dialekt. Das ist manchmal ganz witzig. Also ähm, aber viel ist ja so verwandt, auch, auch mit plattdeutsch und englisch. Also in meiner plattdeutschen Variante ist ja äh, de Dör die hm. Tür, The ja, Door. Also okay. ähm, und das ist alles äh, erschließbar, wenn man die, die, die plattdeutsche Sprache so ein bisschen drauf hat. Macht mir immer viel Spaß.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr interessant. Also es gibt zum Beispiel in Südtirol eine Sprache, die heißt Ladinisch. Mhm. Die setzt sich zusammen aus vier anderen Sprachen. Das ist einmal Deutsch natürlich, dann Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Und wenn du da stehst, denkst du, du würdest was verstehen, in Wahrheit verstehst du aber nichts. Das finde ich sehr, sehr interessant und spannend. Dort in den Ämtern wird das tatsächlich noch als Amtssprache auch genutzt. Es oh, okay. wird auch in den Grundschulen unterrichtet, auch das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich mag diese Tradition, was Sprache angeht, finde ich hochspannend und ja gut.
1: Ich habe mal, als also. ich äh, als Jens Lehmann äh, den BVB und die Bundesliga verließ und nach London zum FC Arsenal wechselte, habe ich ihn da mal ein halbes Jahr später besucht, um eine Geschichte mit ihm zu machen. Bin ich rübergeflogen und dann ähm, dachte ich, mit meinem Englisch habe ich drauf, kein Thema. Stehe ich an einem Bahnhof in London? No problem. Stehe ich an einem Bahnhof äh, in London und ähm, fragt da einen ähm, Bediensteten dieses Bahnhofs, ähm, ich müsste ähm, zum Trainingsländer des FC Arsenal, äh, ob er mir dann helfen könnte, ja, wo, wo genau müsste ich denn hin, ich sage, ja, ich müsste zur ähm, Bahnstation ähm, St. Albans fahren, Also, so, ne, die gibt's nicht, ich sage, doch, also der FC Arsenal hat mir geschrieben, ne, nimmst den Zug äh, und dann fährst du bis zur Station St. Albans und dann ist das nicht weit. Ja, so gibt's nicht. Nein, ah, ich sage, kann nicht sein. Und habe ich mit dem hin und her, zwei, drei Minuten, dann habe ich ihm einen Zettel gezeigt, den ich vom FCA sondern damals bekommen habe oder den Ausdruck der Mail. Und dann sagt er, ah, oh, you mean St. Orbans? <lacht> ja. ja es dann ein Genau an der ja. Stelle. Ja. Und so kannst du dir natürlich mit anderen Sprachen, aber mit dem Plattdeutschen auch gehen, dass du denkst. Ey, Plattdeutsch habe ich drauf. Und dann kommst du irgendwie in so ein Dorf fünf Kilometer weiter und die verstehen dich nicht.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben ja in Deutschland relativ viel flaches Land. In Italien, kann ich dir übrigens sagen, da hast du ja viele Berge, gerade im zentralen Bereich des Landes, so Toskana, dann runter Richtung Neapel und sowas. Und da fährst du über einen Berg und dann sprechen die schon einen anderen Dialekt. Das ist sehr, sehr extrem, <lacht> weil das natürlich früher auch mit den langen Wegen und keine Transportmittel dann schwierig war. Und dann blieben die immer in ihrem Dorf und haben dann gefühlt ja ihre eigene Sprache mehr oder weniger entwickelt. Vielleicht das ja, gut, auch der Sprichwort
1: ja daher, ich bin schon über einen Berg, weil da hat man mich dann wieder verstanden, hm. auf der anderen Seite des ja, Berges.
0: Ja, das kann sein.
1: Hm. Forscht mal nach, liebe Hörer, ob da was dran ist an dieser spontanen Vermutung.
0: Hast du Basketball geguckt? Keine Zeit. <lacht> das stimmt, ja, tatsächlich. Ach, übrigens, was mir aufgefallen ist, Jude Bellingham hat gestern im Interview nach dem Spiel versucht, bestes Hochenglisch zu sprechen, damit man ihn auch versteht. Ich mhm. glaube, würde er so sprechen, wie er eigentlich spricht, wäre es schwer, was das verständlich angeht. Ja, er angeht.
1: saß ja vor dem Spiel gegen Manchester auf der Pressekonferenz und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ähm, in meinem besten Englisch selbstverständlich, Jude, es geht in England gegen den englischen Meister. Ähm, deine Familie in der Homebase in Birmingham ähm, wem drückt die denn jetzt eigentlich dann am Mittwochabend die Daumen und dann musste er lachen und sagte, wer überhaupt kein, keine Frage, natürlich Dortmund, hm. das Gebrabbel, was er vorher gesagt hat, habe ich nicht verstanden, ich habe nur verstanden Dortmund und dann lachten alle im Saal ähm, und deswegen äh, gut, dass er dann am äh, gestrigen Abend dann äh, oder nach dem Spiel äh, das beste Oxford-Englisch ausgepackt hat offenbar ja, ja. und kein Dialekt, ja.
0: Ja, das ist teilweise wirklich schwer. Also du hast keinen Basketball gesehen?
1: Nein, wir hatten ein, ähm, ein, ein, ein Abendessen zusammen mit ähm, ein paar Vertretern des BVB und mit anderen Fans und äh, Sponsoren und so weiter. Und ähm, da hatten sie dann zumindest, äh, lief der Fernseher am Dienstagabend, dass wir das Spiel Bayern äh, gegen Barcelona schauen konnten mhm. und parallel natürlich Second Stream bei uns am Tisch, wie sieht es denn aus bei den deutschen Basketballern, ähm, das haben wir mitverfolgt, aber wir konnten dann halt nicht beides gucken, weil es sollte ja auch noch ein bisschen gegessen, getrunken und unterhalten werden, ja, wir konnten Abend Fußball
0: gucken. Ja, zwei harte Tage, hat er ja am Anfang erklärt, wenn er genau zugehört habt. <lacht> Projekt 5000, haben wir drüber gesprochen. Jetzt haben einige sich wieder beschwert. Ha, es geht nur darum, dass der irgendwie viele Follower bekommt. Nein, worum geht's? Wir haben darüber gesprochen am Telefon. Wir haben uns ein bisschen was überlegt und wir wollen das demnächst noch ein bisschen größer aufziehen.
1: Ja, lass uns das gerne machen. Das klingt nach einer spannenden Idee und wir schauen, ob es funktioniert.
0: Ja, dann geht das an guten Zweck. Ich habe ja schon mal die Neven subutti Stiftung in den Raum geworfen und wir gucken, ob wir das noch irgendwie anders aufteilen können, damit da ein paar Stellen was von haben. Ich glaube, das ist eine gute Sache, was für Kinder. Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, könnt ihr einfach bei Twitter schreiben, ist kein Problem. Und dann gucken wir mal, dass wir da was Gutes auf die Beine stellen. So, zehn Minuten vorgeplänkel muss dann aber auch reichen, weil sonst gibt es wieder Theater
1: aber es ist eine super Kurve zum Spiel gegen Manchester am Mittwochabend ja, Nightmares oder was? Ja, <lacht> äh, es war halt großes großes Theater, großes Kino am Mittwochabend, das muss man festhalten.
0: Ja, es war auch eine sehr gute Leistung von Borussia Dortmund. Und wenn ich mir die Noten so ansehe, auch die manch anderes Medium den Spielern von Manchester City gegeben hat, dann habe ich das Gefühl, eigentlich Borussia Dortmund war die bessere Mannschaft. Das war sie vielleicht jetzt nicht, glaube ich nicht, weil Man City hinten raus schon den längeren Atem hatte. Also was die dann natürlich auch von der Bank dann noch bringen konnten, unter anderem Phil Foden, solche Spieler. Das hat Borussia Dortmund gefehlt und wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass eventuell Edin Terzic, taktisch vielleicht ins Klo gegriffen hat mit der Umstellung dann noch in der Defensive so kurz vor Schluss?
1: Nee, das denke ich überhaupt nicht. Also erstmal vorweg, es gab, ähm, glaube ich, zwei Erwartungshaltungen vor diesem Spiel. Es gab A, die Erwartungshaltung, da wird eine großartige Weltklasse-Offensive von Manchester United über den Rasen wirbeln. Nur und, City. Äh, Entschuldige, Manchester ja, City ja. über den Rasen wirbeln. <lacht> und es gab die zweite Erwartungshaltung. Ähm, der BVB wird große Probleme haben. A, Verletzungsgeplagt. B, äh, einige Ausfälle, die äh, sicherlich sonst auf dem Rasen in der ersten Elf gestanden hätten. Und äh, diese Gemengelage zusammengenommen, die hat ja unter anderem auch die englischen Buchmacher dazu verleitet, eine Quote von 13 zu 1 auf den BVB-Sieg auszurufen. Und das alleine zeigt, dass da auf der Insel quasi 0,0 Glaube irgendwie an die Qualität von Borussia Dortmund vorhanden war. Aber... Im Dortmunder Umfeld auch wenig, glaube. Ja, na klar. Ich meine, die letzten letzten ähm, Erlebnisse rund um Schwarz-Gelb, die waren natürlich auch genau in die Richtung zu werten, dass da nicht unbedingt eine breite Brust angereist ist zu Manchester City. Ähm, und natürlich war die Sorge auch so ähm, überall so ein bisschen spürbar. Puh, wenn die einen richtig guten Tag erwischen und wir so ungefähr nur so spielen wie in Leipzig, nämlich mit zu wenig Aggression, mit äh, zu wenig Zweikampf, mit zu wenig Leidenschaft, dann kann das richtig üble Prügel geben. Das ist aber nicht passiert. Eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Und der BVB war wirklich ganz nah dran, ähm, eine richtige Überraschung zu landen in Manchester. Und äh, man hat es auch im Stadion gemerkt. Also die ähm, Fans, die ein hellblaues Trikot getragen haben, ähm, die sind Scheidung gegangen mit der Erwartungshaltung, hier nach einer halben Stunde steht es 2-3-0 und dann machen wir hier äh, chick chak für die Galerie. Und dann haben sie gemerkt, dass sie sich an der ähm, BVB-Barrikade die Zähne ausgebissen haben und dass sie nicht wirklich viel eingefallen ist. Also äh, bis in diese Schlussphase hinein hat Manchester City 0,0 richtig dicke Möglichkeiten gehabt. Natürlich waren sie die überlegene Mannschaft, waren ähm, spielerisch natürlich äh, eine Klasse besser, aber der BVB mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, das exzellent über lange Zeit gelöst und es war eben keine Laufkundschaft. Also eine Mannschaft wie Manchester City, die musste auch eben erstmal bremsen und es war wirklich in dieser Stimmung im Stadion auch greifbar. Vorm Anpfiff, Lockerheit, Euphorie und yeah, neues Champions League Fest und wer kommt da schon? Und das sah zur Halbzeit und dann spätestens als der BVB-Treffer nach der Halbzeit fiel ganz anders aus. Es war so ein bisschen fast wie so ein Schock, der so um sich griff. Aber natürlich, dann kannst du als City-Trainer Pep Guardiola drei Weltklasse-Spieler einfach mal einwechseln, die frisch von der Bank kommen. Ohnehin ja Manchester City komplett ausgeruht, weil durch den, den Tod der Queen ja alle Spieler an dem vorangegangenen Wochenende abgesagt wurden. Also alle auch noch top ausgeruht. Und die bringst du dann, damit die in der letzten halben Stunde noch richtig Dampf machen können. Und das kannst du dann auf BVB-Seite nicht. Alles, was du bringen kannst, sind Spieler, die zwar richtig gut sind auch, aber alle im Grunde angeschlagen, auch noch im Kader standen. Also ein Malen, Adeyemi, auch ein Schlotterbeck, die alle irgendwie nicht wirklich topfit waren in dem Moment. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, das sind vielleicht so ein bisschen diese 4-5%, die dann am Ende das Spiel dann noch kippen lassen. Aber Strich drunter, der BVB hat in Manchester ne, ein tolles Spiel gezeigt und der hat vor allem die Erwartungen, da schließt sich der Kreis, die Erwartungen, die es im Vorfeld gab, fast komplett über den Haufen geworfen, im positiven Sinne.
0: Du bist ja kaum zu bremsen. Bisschen wie Mats Hummels gestern.
1: Ja, es war ein mitreißendes Spiel. Mhm. Ähm, und Also es ist wirklich diese alte Weisheit in Dortmund, wenn du mit diesen alten Legenden wie Teddy de Beer zum Beispiel sprichst, äh, der auch ja schon... Ähm, gefühlt tausend Spiele mit dem BVB erlebt hat, der sagt, in Dortmund war das immer schon so, als er schon junger Spieler war, entscheidend ist das Wie. Wie spielt die Mannschaft? Sie muss nicht schön und muss nicht brillieren, aber die Fans müssen merken, dass sich eine Mannschaft echt aufopfert, echt zerreißt. Selbst wenn es spielisch nicht läuft, wenn du am Ende verlierst, okay. Aber wenn die Fans gesehen haben in Dortmund, die Jungs haben alles gegeben, dann hat es den Applaus gegeben, dann hat es die Zufriedenheit gegeben und die Anerkennung, jo, ihr habt alles rausgehauen. Und das war in Manchester genauso. Also die Mannschaft hat alles rausgehauen, was da am Mittwochabend noch im Tank war. Leider war nicht mehr für 90 Minuten genug im Tank, aber die Mannschaft hat alles rausgehauen und deswegen kann sie auch und das war auch bei den Fans, die da mitgereist sind, ähm, zu merken, kann sie auch erhobenen Hauptes den Rasen verlassen, weil sie eben ähm, ja wirklich alles abgerufen hat, was sie abrufen konnte an der Stelle und weil sie aus dem, aus den Mitteln, die sie Verletzungssorgen hier und ähm, Leipzig-Erlebnisse noch in den Knochen da, weil sie all das auf den Platz gebracht hat, was sie imstande war zu bringen. Und ähm, Mats Hummels, du hast ihn gerade angesprochen, hey Mann, ist da klar, das ist ein hochemotionales Spiel. Und du merkst selber ja auch als Spieler auf dem Platz, hey, wir können hier die großen Kings von Manchester City, wir haben die im Griff, wir können die hier packen und wir können die Sensation schaffen. Und dann gelingt es dir nicht, weil es sind zwei Fehler und vielleicht auch, wie gesagt, die letzten paar Prozent, die dann am Ende nicht mehr im Tank sind. Manchester City hat dann, wie gerade schon gesagt, ganz andere Power, die sie noch in die Schlussphase werfen können. Und dieser Frust, der dann natürlich beim Abpfiff da ist, das Ding noch aus den Händen gegeben zu haben, das entlud sich dann bei Hummels natürlich, ähm, oh, was heißt natürlich, aber verständlicherweise ähm, in einem, ja, sehr ärgerlichen Statement und auch in einem Herangehen an, an Marco Reus zu sagen, ey, Junge, wie können wir das Ding hier noch abgeben und das kann aber nicht wahr sein. Ähm, also ich glaube, jedem Fan ist es lieber, die Spieler sind mit eben dieser Emotion während der 90 Minuten und danach dabei, als wenn du den Eindruck hast, naja, haben verloren, gehen vom Platz, pff, zucken mit den Schultern. Es ist ihnen scheinbar egal, es ist ihnen gleichgültig, ob sie gewinnen oder verlieren. Ich glaube, genau diese Energie, diese Emotion, die willst du als BVB-Fan spüren und die haben wir alle am Mittwochabend gesehen und auch gemerkt. Die wollten alle und die haben alles ähm, getan. Es hat nicht gereicht, um in Manchester City was mitzunehmen, aber es hat gereicht, um, Ergebnis ausgeklammert, ein richtig gutes Spiel zu machen.
0: Wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie das kippen konnte. Wir haben jetzt eben in Ansätzen schon erwähnt, die haben natürlich eine breite Bank, die waren ausgeruht, weil die Spiele in der Premier League am Wochenende abgesagt wurden, hast du erklärt und so weiter und so fort. De facto habe ich aber gelesen bei einigen der Hörern und auch generell, weil ich lese dann ja schon nach dem Spiel gerne mal bei Twitter, wieso die Meinung ist. Also auf die Hetze gebe ich nichts oder auf die Beschimpfungen, aber ich versuche immer da relativ differenziert eine Meinung rauszuziehen. Und da ist mir aufgefallen, dass einige gesagt haben, mit Gregor Kobel hätte Borussia Dortmund mindestens einen Punkt geholt. Ich werfe die These auch in den Raum. Ihr habt natürlich auf der Tribüne gesessen. Ich weiß nicht, ob du hinterher dann noch Zeitlupen zur Verfügung hattest und so weiter. Beim ersten Tor zuckt er so mit dem Arm und zieht den wieder runter. Klar war ein sehr guter Schuss, gar keine Frage. Ich glaube, Gregor Kobel kriegt da zumindest die Hand dran, ist mein Gefühl. Beim zweiten sage ich, der kommt im Fünfer runter, ist eine tolle Flanke, auch da ist eine tolle Flanke. Und wenn du als Torwart hingehst und mutig bist, und ich glaube, Gregor Kobel ist da nochmal mutiger, weil er natürlich auch das Selbstvertrauen hat und auch den Rhythmus, weil er immer spielt, dann kriegt er vielleicht auch sogar das gepfiffen, weil Erling Haaland natürlich das Bein sehr, sehr hoch hat. Vielleicht kommt er nur mit der Faust an den Ball, würde reichen, er muss ihn ja nicht fangen. Wie hast du es gesehen?
1: Ich bin nur beim ersten Tor deiner Meinung. Das hat ja selbst, oder hat Alexander Meyer ja selber nachher gesagt, den Ball, den ähm, muss er mit auf seine Kappe nehmen, den kann man halten. Den muss nicht jeder Torhüter halten, aber auf dem Niveau Champions League, Borussia Dortmund, da kann man so einen Ball als Keeper halten. Und das sagt, wie gesagt, Alex Meyer selber von sich, ähm, der war nicht unhaltbar. Ähm, obwohl der Schuss natürlich top war und er hat ihn spät gesehen, das hat er auch nochmal gesagt, äh, ohne sich da irgendwie rausreden zu wollen, aber er sagt, ich habe ihn spät gesehen, nur ähm, den muss ich haben am Ende. Ähm, dass aber John Stones aus der Position Vollgas ungestört abziehen kann, da muss man halt die Fehlerkette schon äh, woanders beginnen. Dass Alexander Meyer überhaupt erst in die Bedouille kommt, den Ball halt spät zu sehen und dann erst reagieren zu können, das passiert nicht. Wenn die zweite Reihe, vor der gestern fantastisch performenden Innenverteidigung Hummels-Sühle, wenn die Reihe davor schon in dem Moment besser gearbeitet hätte, dann hätte er nicht abziehen können von der Strafraumkante. Beim zweiten Tor, da muss ich sagen, ist es ähnlich. Auch da muss die Attacke gegen den Ball schon vorm Strafraum kommen. In dem Moment, für mich, in meiner Wahrnehmung, in dem Moment, wo der Ball... Klasse Außenristpass, äh, ja, wo der Ball schon als Flanke auf dem Weg ist, ab da kannst du ihn nicht mehr verteidigen. Er kam so perfekt und in dieser Höhe, in dieser Art, den Ball noch ins Tor zu boxieren, das können auf der Welt nicht viele. Und ich glaube, ähm, wenn du das Bild gestoppt hättest, in so einer lustigen Quizshow, ja, du stoppst das Bild und sagst: Was passiert mit dem Ball? hätten wahrscheinlich 95% der Leute gesagt, ja, der fliegt irgendwo ins Tor aus. Ich halte das nicht für einen Torwartfehler und ich glaube, in dem Moment kannst du es einfach auch da gegen Erling Haaland nicht verteidigen. Der Fehler passiert vorher.
0: Also ich bin bei dir, dass das kein Fehler ist. Beim ersten würde ich sagen, ist ein Fehler. Beim zweiten denke ich, dass ein Torhüter der Kategorie Gregor Kobel, der halt einfach besser ist, sonst würde er nicht die Nummer 1 sein bei Borussia Dortmund, da den Mut besitzt, da reinzugehen. Unfassbar schwer einzuschätzen für die Toyota, gar keine Frage. Ich glaube halt, wenn du eine Kategorie oder zwei drüber bist, dann ist das vielleicht auch der Unterschied, weil ich habe es jetzt bei den Hörern auch gesehen, sie haben darüber diskutiert, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch mal ich ansprechen.
1: Glaube, ich glaube, ähm, Gregor Kobel hätte das zweite Tor von Erling Haaland nicht gehalten. Das erste halte ich für sehr wahrscheinlich, dass er da mit einem starken Reflex und für diese starken Reflexe steht er, dass er das Ding noch, dass er da die Pranke noch hochbekommen hätte und den Ball noch um den Pfosten gelenkt hätte. Das glaube ich schon. Und dann kommst du, wenn du dieses 1-1 nicht kassierst, an der Stelle, 10 Minuten vor Schluss, dann kommst du ja auch gar nicht in diese Situation, dass Manchester City die zweite Luft kriegt, dass sie Blut lecken, dass du selber plötzlich ein bisschen wackelst. Wenn dieses 1-1 nicht fällt, dann... Rennen die weiter so verzweifelt und ideenlos an, wie sie es bis dahin getan haben. Das Tor fällt ja auch durch einen Gewaltschuss und nicht durch eine tolle herausgespielte Aktion, durch eine tolle Kombination, für die Manchester City eigentlich steht, sondern es steht durch einen Gewaltschuss aus 18 Metern, der vom Torhüter auch vielleicht hätte gehalten werden können. So und ähm, Ganz entscheidende Szene dafür, dass das Spiel noch kippen konnte. Also in meiner Empfindung, Kobel hätte das 1-1, glaube ich, verhindert beim Tor von Haaland hätte auch Gregor Kobel nichts machen können.
0: Und du bleibst dabei, dass du sagst, dritter Innenverteidiger, der sich natürlich auf dem Spielfeld anders bewegt und orientiert, hat nichts damit zu tun, dass sie noch die zwei Gegentore kassiert haben, weil in der eigentlichen Aufteilung, also ich glaube, wenn er noch einen defensiven Mittelfeldspieler zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte er vielleicht anders gewechselt, hätte er gegebenenfalls dann ja andere personelle Wechsel halt vorgenommen und dementsprechend Wäre die Aufteilung bei diesem Schuss von Stones eine andere gewesen, dann wäre es gar nicht dazu gekommen? Oder denke ich da zu weit?
1: Also als Trainer stehst du ja draußen in der Seitenlinie und bekommst auch Signale deiner Spieler und bist nah dran und siehst, so, wer hat denn noch was im Tank? Und ich glaube, es war ihm klar, ähm, wir werden hier vermutlich nicht noch ein eigenes Tor schießen, sondern es geht darum, den Laden zuzumachen hinten, dass wir das Ding über die Zeit bringen. Und dann bringst du einen Schlotterbeck natürlich, weil du sagst, ähm, der äh, hat e e A schon eine super Erfahrung, ähm, Haaland abzudecken, ähm, weil er es in der Bundesliga schon super gemacht hat in seiner Zeit bei Freiburg. Und du hast ähm, eben Süle und Hummels, die da hinten über die gesamte Distanz äh, alles abgedichtet haben. So Und ähm, Halte ich nicht für einen Coachingfehler, weil ähm, an der Stelle geht es ja nicht darum zu sagen, ich muss ähm, weiter nach vorne spielen, sondern er hat gesehen, wir müssen irgendwie versuchen, das Ding ins Ziel zu bringen. Am Ende ist es nicht deswegen schiefgegangen.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den 58.000 Hörerfragen. Wir <lacht> haben tatsächlich so viele Hörerfragen wie noch nie bekommen. Es ist der absolute Wahnsinn. Da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal für bedanken. Ich habe das letzte Woche und die Woche davor schon gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Das nimmt Ausmaße an, das ist wirklich phänomenal Hat deine ganze
1: Familie diesmal mitgemacht, oder?
0: Ja, die ist zu klein dafür, mhm. aber ich habe halt viele Leute, die ich irgendwie per Paypal oder so bezahle, damit das nicht so auffällt. Naja, ah, ah, ja, genau. Aha.
1: Das erklärt es natürlich.
0: Hier interessant, keine Frage, nur ein Statement, Hummels muss zur WM, gute Nacht. Interessant deswegen, weil heute <lacht> der Kader für die nächsten Spiele bekannt gegeben wurde und Mats Hummels ist nicht dabei.
1: Mats Hummels ist nicht dabei, aber wenn man sich mal vorstellt, wie der BVB da gestern in dieser Konstellation Süle, Hummels und dann hast du ja auch noch einen Schlotterbeck, alle drei vom BVB, wie die da gestern Manchester City, und da reden wir über höchstes europäisches Fußballniveau, ähm, richtig gut im Griff hatten, dann ist es vielleicht gar nicht so abwägig dass Hansi Flick nochmal mit Blick auf den Winter ins Grübeln kommen könnte, wenn sich vielleicht noch ein anderer Defensivspieler verletzen sollte, wie zum Beispiel Antonio Rüdiger. Was wir nicht mehr hoffen und wollen, auf keinen Fall falsch verstehen. Aber ich glaube, wenn es zu so einer Geschichte käme, dass da plötzlich ein Kaderplatz frei wäre, dann würde sich Hansi Flick, der ja auch in Manchester im Stadion war und sich das angeguckt hat am gestrigen Abend, schnell auf den Gedanken kommen können, dass es womöglich mit Hummels und Süle oder Süle und Schlotterbeck und dann Hummels und Schotterbeck, wie auch immer, mit dieser BVB-Kombo da hinten bei einer WM gut funktionieren würde, weil sie dann noch eingespielt werden. Also so für abwegig halte ich das da nicht. Hummels hat gestern neben Süle richtig gute Eigenwerbung betrieben.
0: Ja, allerdings. Also das wird für Edin Terzic in den nächsten Wochen gar nicht so einfach, sich da ja. richtig zu entscheiden. Mal gucken, kommt ja auch ein bisschen darauf an, wer der Gegner ist. Hallo ihr Banausen vom Weltbesten RN Podcast, RN Podcast. Herr Mensch, ich muss nochmal mal richtig lesen. Zum BVB, ja gut, so viele haben wir nicht. Warum schafft es Borussia seit vielen Jahren nicht vernünftige Eckbälle zu spielen? Wisst ihr, ob sie da regelmäßig mal was trainieren? Gibt es dafür einen Experten im Staff? Andere Teams haben sogar spezielle Trainer für Einwürfe, ja, das ist richtig, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Es gab einige, die sich jetzt gefragt haben, was ist mit den Eckbällen los? Und wenn wir uns das Spiel gestern angesehen haben, dann wissen wir ganz genau, da war einiges los mit den Eckbällen, aber nichts im Positiven Sinne.
1: Ja, ich wundere mich ja selber auch, muss ich sagen, immer, wenn man weiß, dass die Profis, und das ist der BVB ja keine Ausnahme, dass die Profis jeden Tag eben trainieren und dass jedem Profi und jedem Cheftrainer im Profifußball auch bewusst ist, wie wertvoll Standards, gute Standards sind, Varianten von Freistößen, Varianten von Ecken und dass es manchmal der einfachste Weg ist, Tore zu schießen oder der Weg ist, wenn es spielerisch nicht läuft, dann eben zu einem Torerfolg zu kommen und dass man mit unter 20, 30 Ecken benötigt äh, oder mehr, um überhaupt einen Treffer daraus zu schöpfen, das finde ich immer so ähm, im negativen Sinne bemerkenswert, also ähm ich glaube, es müsste ähm, eine deutlich geringere Quote geben von Eckbällen, die zum Tor führen, wenn man Ecken, damit man jetzt nicht in der BVB alleine, sondern generell, wenn man sich den Profifußball anschaut, ähm, wie viel Ecken es zum Teil nötig hat, damit es überhaupt mal einmal gefährlich wird. Also es ist ja nicht nur so, als geht es darum, Ecke, Tor, sondern dass mal richtig eine große Gefahr nach einer Ecke durch eine Variante oder so entsteht. Nicht durch eine klassische Ecke, die auf den kurzen oder langen Pfosten geschlagen wird, sondern durch eine einstudierte Variante meinem Gefühl her ist das viel zu selten, dass das irgendwie als wichtiges Element mit in das eigene Spiel ein, in, eingebaut wird. Das könnte durchaus häufiger sein.
0: Das ist bei anderen Vereinen übrigens nicht groß anders. Generell werden sehr wenige Tore direkt nach Eckbällen erzielt. Deswegen ist das ja auch damals bei Guardiola in Barcelona so gewesen, alle Ecken wurden kurz ausgetragen. Gibt es einen Grund für? Also Das liegt halt daran, dass einfach die Erfolgsquote relativ niedrig ja, ist. Ja, wenn du eine
1: Ecke kurz ausführst, dann wird's, wird aus der Ecke plötzlich eine andere Situation, nämlich eine Flanke. Und wenn du, wenn du eine Flanke ähm, anders in deinem dein Spiel integriert hast, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich höher, aber nochmal, ich wundere mich, dass ähm, 20, 30, 40 Ecken ähm, reinfliegen und es wird nicht mal gefährlich und das das kapiere ich einfach nicht, also ähm, vielleicht in anderen Berufen wäre das so, wenn einer, äh, vielleicht ist es auch schwer zu vergleichen, weil halt äh, noch das beim bei einem Tritt eines Balls nicht so berechenbar ist wie in einem anderen Beruf, aber wenn mir einer 30 Mal sagt, ähm, du musst, wenn du ein Video aufnimmst, äh, das Licht äh, hinter der Kamera anmachen, damit du gut ausgeleuchtet bist, dann habe ich das beim sechsten Mal drauf. Und nicht erst beim 35. Mal.
0: Ja, die fünf Mal vorher?
1: Ja, das liegt ja an meiner Doofheit, dass ich das nicht <lacht> beim dritten Mal hinkriege. Aber beim fünften ja, Mal verstehe. muss ich es dann vielleicht kapiert haben. Also mir ist diese Quote, Zahl der Ecken, Gefahr damit heraufbeschwören, ist mir... Ähm, die Quote ist mir viel zu schlecht.
0: Wobei man auch dazu erwähnen sollte, es ist ja nichts einfacher als Standardsituationen zu verteidigen. Warum? Weil halt nichts aus der Bewegung kommt. Der Ball liegt und es ist nichts in der Bewegung, außer ein paar Spieler im Strafraum, die ein bisschen hin und her laufen. Aber du hast nicht die normale Bewegung auf dem Spielfeld. Das macht es für die Abwehr natürlich deutlich einfacher.
1: Ja, aber nochmal, wenn es ähm, um die klassischen Dinge geht, ähm, okay, aber es gibt ja auch an anderer Stelle hat man es ja hier und da schon gesehen, coole Varianten. Eine Abwehr dann Absolut. mit einer Variante einer Ecke oder eines Freistoßes so auseinanderzuziehen, dass es eben was Ungewöhnliches ist. Nur wenn du schon weißt, naja, da läuft Profix Y zur Eckfahne und jetzt kannst du dir ein Bier holen gehen, weil da passiert eh nichts. Das ist dann schon übel.
0: Meunier die Ecken schießen lassen? <lacht> So, nächste Frage. Ich sehe trotz der ganzen Neuzugänge keine substanzielle Verbesserung im Kader und auch in dem Auftreten zu oft Rückfälle in alte Zeiten der Mentalitätsdebatte. Das City-Spiel sollte nicht blenden. Wir sind zu oft auf Leipzig-Spielniveau. Ich sehe das übrigens anders, was die Verbesserung im Kader angeht. Man muss aber auch festhalten, dass keiner der Neuzugänge, bislang alle Spiele absolviert hat, beziehungsweise alle über 90 Minuten. Schlotterbeck wurde jetzt auch erst eingewechselt, hatte dann im ersten Spiel direkt die Schulter ausgekugelt. Süle hat am Anfang nicht gespielt, Adiyemi fiel seit Wochen, Alea müssen wir nicht drüber reden. Modest kam erst nachverpflichtet nach Dortmund. Özcan hat auch die ersten Spiele nicht gespielt und ich finde, seitdem er mit dabei ist, hat sich deutlich was getan, auch was die Mentalitätsgeschichte angeht. Gut, hat in Leipzig jetzt nicht so funktioniert, aber generell eigentlich schon. Und da finde ich, ist die Kritik ein bisschen zu harsch. Ich möchte nichts weich aber man holt neue Leute und keiner davon spielt jedes Spiel. Also da muss man auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
1: Also für mich ist in der Tat auch das Verletzungspech, was den BVB leider auch in dieser Saison bislang wieder begleitet. Im Vorjahr war es ja auf im negativen Sinne Rekordniveau. Kein anderer Bundesligist hatte so viele Ausfalltage an verletzten Profis zu beklagen wie Borussia Dortmund. Und leider geht es in dieser Saison ja bislang so weiter und ausgerechnet trifft es häufig Neuzugänge. Und wenn ähm, wenn wir die Neuzugänge bewerten möchten, dann müssen wir leider noch damit warten. Denn, wie du es gerade gesagt hast, im Grunde alle Neuzugänge waren schon über einen längeren Zeitraum, seitdem sie beim BVB sind, verletzt. Salih Özcan hat ja ähm, im Grunde die Vorbereitung gar nicht mitgemacht. Alleher wissen wir um das Drama mit seiner Krebserkrankung. Adeyemi ähm, konnte gestern nur eingewechselt werden, weil er eben auch aus einer langwierigen Verletzung jetzt kommt und auf keinen Fall ähm, schon über 90 Minuten richtig Power gehen kann und äh, Süle äh, ist jetzt erst wieder fit geworden eben nach seiner Verletzung und bis du diese Neuzugänge wirst bewerten können, äh, musst du deswegen noch warten. Ich glaube, der BVB hat durch die genannten Spieler eine Menge Qualität dazu bekommen, auch äh, wichtige Kaderpuzzlestücke dazu bekommen mit Qualitäten, mit Fähigkeiten, die du so bislang nicht im Kader hattest. Nimm doch mal Niklas Süle gestern Abend. Man hat von ihm ja im Vorfeld, als klar war, dass er kommt, genau das als Erwartungshaltung ja formuliert. Er kommt vom FC Bayern, als Stammspieler vom FC Bayern und ist international richtig erfahren und er weiß, wie es bei den Bayern ja auch so ist, wenn du in den highlight gefordert bist, dann musst du da sein. Egal, was vorher war, wie deine Form vorher war, ähm, ob du mit großem Selbstvertrauen ist wenn die Highlightspiele kommen, dann musst du liefern. Und das war gestern das beste Beispiel in Manchester. Das war Bayern-like, was er da gezeigt hat. Hört man in Dortmund nicht gerne, aber das will man ja von ihm. Darum hat man ihn ja geholt. Und den anderen das auch zu zeigen, Leute auf dem Niveau so zu performen gegen Man City, das war total wertvoll. Und da hat er eben gezeigt warum er für den BVB eben noch so wichtig sein kann. Wenn er in solchen Spielen wirklich so eine Führungsrolle übernimmt, was er gestern auch getan hat im puncto Leidenschaft, im puncto in die Bälle werfen, Zweikampfhärte und, und, und. Auch Tempo, das traut man dem Jungen ja gar nicht zu, wenn man den, den so sieht, diese Schrankwand. Aber wenn der erstmal in Bewegung ist, der ist unglaublich schnell. Und ähm, in der Form von gestern, Super Neuzugang für den BVB, genauso wie wir es an Tag 1, als äh, klar war, dass er unterschreiben wird, ähm, auch gesagt haben, der in Topform, der kann dem BVB richtig was geben und das ist ein Beispiel dafür, dass man eben ein bisschen Geduld aufbringen muss und immer nicht außer Acht lassen darf, wie viel von ihrer Leistung, wie viel von den 100%, die ein Maximum wären, können sie denn jetzt schon abrufen aufgrund von Verletzungen, Trainingsrückstand und so weiter, ähm, sollte man es noch nicht zu früh ab? abwerten, Da ist, wie gesagt, richtig Qualität dazugekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und bei Adiyemi, da erwarte ich sehr, sehr viel, wenn der jetzt mal wieder fit ist. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Großartiges Spiel, wenn man im Kopf behält, dass es gegen die klar weltbeste Mannschaft mit dem Hot Take weltbesten Spieler ging. Könntet ihr eure Meinung zu folgenden zwei Thesen kundtun? Die erste haben wir eben schon diskutiert mit Alex Meyer beim 1 zu 1. Und... Edin Terzic hat zum dritten Mal in Folge Guardiola ausgecoacht. Er ist das größte Trainertalent weltweit.
1: Hm, ich kenne nicht so viele Trainertalente weltweit. Deswegen bin ich da mal vorsichtig, was die Bewertung angeht. Aber ich äh, finde auch, dass Edin Terzic gestern in Manchester einen verdammt guten Matchplan hatte und der auch zu großen Teilen aufgegangen ist. Dazu kommt dann noch, dass er eine Mannschaft mit sich auf der Reise hatte, die drei Tage zuvor in Leipzig richtig auf die Mütze bekommen hat. Das heißt, es galt sie nicht nur perfekt auf das Spiel gegen Manchester einzustellen, mit völlig anderen, ähm, einer eine Mannschaft Manchesters mit völlig anderen Qualitäten als zuvor Leipzig, also sie ganz neu einzustellen auf das Spiel, mit einem ganz bestimmten Plan und dann auch noch sie aufzurichten nach diesem Leverkusen-Desaster und eben dieses Selbstvertrauen, diese, diese, diesen Glauben in die eigene Stärke dann auch wieder herauszukitzeln. Beides hat er wirklich binnen kürzester Zeit geschafft und das hätte in der Tat so nicht jeder geschafft, da bin ich mir sicher. Aber ob er jetzt das größte junge Trainertalent weltweit ist, das weiß ich nicht. Aber das ist auch egal, weil jetzt an der Stelle, wo er ist in Dortmund, wenn er da so weitermacht, dann ist er an der richtigen Stelle.
0: Es wird ja immer beanstandet, dass zu wenig Flanken auf Modest gespielt werden, weil er seine Stärken im Kopfballspiel hat. Frage, hat er auch irgendeine andere Stärke? Nur irgendeine?
1: Ja, Modest hat eine absolute Abschlussstärke. Wenn er in die, in die Strafraumszene kommt ähm, und da natürlich davon abhängig ist, dass er den, den Ball auch eben perfekt serviert bekommt, dann ist der torricher den er schon an anderer Stelle häufig bewiesen hat, eine seiner großen Stärken. Anthony Modest gestern mehrfach als Verteidiger kurz vorm eigenen Strafraum aktiv. Also auch er hat verinnerlicht und gestern auch gezeigt in Manchester, dass es eben nicht ausreicht, wenn man als Stürmer aufs Feld geschickt wird, im Strafraum darauf zu warten, dass man angespielt wird, sondern er hat mit Verteidigt, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es war so auffällig, dass er mit bis zum eigenen Strafraum zurück und da Bälle erobert, geackert hat. Ähm, da muss man sagen, er hat offenbar verstanden, ähm, worauf es dann auch in so einer Partie ankommt. Wo klar war, ich werde hier vielleicht nicht viele Chancen kriegen, irgendwie ein eigenes Tor zu machen, aber ich kann an anderer Stelle auch helfen.
0: Hier wird auch gefragt, warum kann in dieser Mannschaft niemand vernünftig flanken? <lacht> aber das Thema hatten wir eben schon ein bisschen bei den Eckbällen. Dann hier nochmal mal Hummels. Ah, da oben. hudson O'Doy war im letzten Jahr quasi Dauerthema rund um den BVB. Hat man sich jetzt, wo er zu haben war, nicht mehr in letzter Konsequenz um ihn bemüht? Oder war es quasi Tuchels letzte Rache, ihn erneut nicht zu uns ziehen zu lassen? Was meint ihr? Bester Podcast, wo gibt. Vielen Dank dafür. Ja, interessant. Tuchel ist jetzt raus bei Chelsea. Vielleicht hätte man hudson O'Doy bekommen, aber wollte
1: man ihn überhaupt? Nein. Man wollte ihn an der Stelle nicht. Also der BVB fand hudson O'Doy vor einer grauen Zeit sehr interessant. Aber mittlerweile hat der BVB auf den Positionen der Außenbahn eine Menge guter Spieler. Und wir haben eben über Verletzungsbech und so gesprochen, die ja bislang alle noch, oder fast alle, noch nicht die Chance hatten, an ihr Leistungsniveau, oberes Leistungsniveau überhaupt ranzugehen. Und da war einfach, selbst wenn der BVB noch Interesse gehabt hätte, kein Platz mehr für einen weiteren Außenbahnspieler, der ja auch nicht nur. Ablöse kostet, sondern der ja auch nicht für Erdnüsse spielt. Also in Chelsea wirst du super bezahlt und ähm, irgendwann ist der Kader in Dortmund dann auch voll.
0: Und auch nicht bezahlbar. Aber gut, Meunier ist hier nochmal Thema und die Flanken und dann diskutieren die Hörer untereinander. Alex Meyer ist nochmal Thema, Modest ist nochmal Thema, nochmal die Flanken. Das ist Lothar Huber heute auf dem Sofa vor Lachen kollabiert, als er die fantastischen Bananenflanken von rechts sah. Aber sportfrei hier auch, das war defensiv gegen die zurzeit beste Clubmannschaft der Welt als gesamtes Team extrem stark, bravo, das sehe ich genauso. Kommt das Derby jetzt genau zur richtigen Zeit, um sich den Frust von der Seele zu schießen oder kommt es eher zur Unzeit, weil man nach solch einem Spiel doch etwas länger zum Verarbeiten braucht? Ich glaube, das Verarbeiten im Übrigen, klar, wie ist nicht das Problem, aber körperlich, da waren sie echt platt.
1: Ja, total und das war ja auch einer der Gründe, wie eben schon mal gesagt, warum dann eben in den letzten zehn Minuten ähm, das Ding noch kippen konnte weil sie in den 80 Minuten vorher wirklich alles rausgehauen haben, was ging. Und weil Manchester City ähm, neue Kräfte, frische Leute bringen konnte, auf Weltklasseniveau reingeworfen hat, die dann ähm, entscheidend auch mit zur Wende beigetragen haben. Außerdem ähm, haben sie im Sommer Borussia Dortmund und Erling Haaland abgekauft. Das war ja auch dann eine sehr entscheidende Geschichte gestern Abend. Der war, glaube ich, noch nicht mal fünfmal am Ball und einmal dann aber eben spielentscheidend. Also, dass, Manchester City ein Wahnsinnsteam hat, das war allen klar. Aber dieses Team seiner größten Waffen zu berauben, nämlich mit den, nämlich dieses Tempo nicht auf den Rasen bringen zu können, gebremst zu werden, um damit dieses gefährliche Spiel über die Außen, die schnellen Verlagerungen von der einen zur anderen Seite, die die Defensivreihen auseinanderreißen, nicht aufziehen zu können. Das war das Verdienst der BVB-Arbeit am Mittwochabend. Und das hat über die gesamte Spielzeit natürlich echt richtig Körner gekostet. Aber um auf die Ausgangsfrage zu kommen, das Derby gegen Schalke kommt immer zur richtigen Zeit. Also wer für das Derby gegen Schalke erstens besondere Motivation braucht oder sagt, ah, ich bin jetzt ein bisschen müde nach einem Champions-League-Spiel. Keine Ahnung, der muss in der Musikschule Blockflöte üben. Also der ist nicht beim zu oh, 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 Also Leute, Derby gegen Schalke, ah, dafür ist immer was im Tank. Klar werden die, werden die Schalker die ausgeruhtere Mannschaft sein. Aber nochmal, der BVB hat gezeigt, dass er auf höchstem Niveau gegen Manchester City bestehen kann. Also darf man davon ausgehen und muss es auch erwarten von dieser Mannschaft, dass sie am Samstag gegen Schalke genau diese Tugenden wie gegen Manchester in die Waagschale wirft. Und dann musst du, bei allem Respekt, Schalke auch bezwingen.
0: Ich halte mich da mal an die Fakten, Borussia Dortmund begrüßt am Samstag im eigenen Stadion einen Aufsteiger.
1: Das kommt auch noch dazu. Also nicht oft war der BVB in einer solch klaren Favoritenrolle wie jetzt am Wochenende. Im Grunde so ein bisschen umgedreht, ähm, du merkst, ich komme immer auf Manchester zurück, aber es war halt auch ein geiles Spiel. Ähm, Im Grunde umgedrehte äh, Rollenverteilung wie am Mittwochabend. Da war der klare Underdog die Borussia und das ist natürlich dann auch wieder so ein warnendes Signal, Achtung, ob da ein Aufsteiger kommt oder nicht oder ob Schalke vielleicht gerade vor dem BVB wäre oder nicht. Es gibt so viele Beispiele in der Derby-Historie, wo man auch dachte vor dem Spiel, ach die Rollen sind klar verteilt und die haben eine super Serie von vier Siegen, die haben ein paar Niederlagen, das wird eine klare Sache und das Derby war plötzlich völlig anders. Ähm, und ähm, deswegen geht es nicht um irgendwelche Historie, nicht um Trend oder sonst was. Es geht darum, wenn du das als Borussia Dortmund abrufst gegen Schalke, was du gegen Manchester abgerufen hast, dann kann es nur den Derby-Sieger Borussia Dortmund geben.
0: Das war ein Statement. Thema Transfers. In Spanien ist es üblich, dass in den Verträgen eingeschrieben wird, reingeschrieben, habe ich ein R vergessen dass der Spieler nicht gegen seinen alten Verein spielen darf. Beispiel Real Madrid und Cavajal damals bei Bayer Leverkusen. Wäre das nicht möglich bei Erling Haaland gewesen? Ja, da <lacht> ist das Wort an der falschen Stelle. Menschenskinder. er hat auch 65 Millionen gekostet. Oder mehr?
1: Ja, 75 sogar. Aber ähm, ich glaube, wenn du so viel Geld für einen Spieler bezahlst, dann würdest du niemals zustimmen, dass es eine Klausel gibt, der darf gegen den oder jenen Verein nicht spielen. Und es ist auch eine sportliche Kiste. Also im Profifußball gehören doch Wechsel ähm, dazu. Welcher Profifußballer, da gibt es ja ganz wenige, nur noch. Leider bleibt denn mehr als vier, fünf Jahre heutzutage noch bei einem Verein. Äh, ich würde mir wünschen, es wäre anders als alter Fußballromantiker, der ich ja noch ein bisschen bin. Aber wir bewegen uns auf dem sportlich hohen Niveau. Also wie viele Spieler hat Borussia Dortmund zum Beispiel von anderen Bundesliga-Vereinen gekauft? Sehr, sehr viele. Die Bayern kaufen ja fast nur noch im Ausland bei irgendwelchen ja. anderen Clubs und Borussia Dortmund kauft sehr häufig anderen Bundesligavereinen gute Leute weg. Man stelle sich mal vor, Borussia Dortmund hätte in jedem Vertrag seiner Spieler stehen, der darf nicht gegen Dattbach mmh, spielen und der darf, das nicht, ein Problem. der darf nicht gegen Leverkusen und der darf nicht gegen Bremen oder sonst wen spielen. Da hätte der BVB auch ein Problem mit. Also ich glaube, da muss man auf dem Teppich bleiben und sportlich nehmen. Man spielt gegen die Elf, die einem da vorgesetzt werden.
0: Marcel kritisiert ein bisschen... Emre Can da mit der Alibi-Verteidigung vor dem Pass zum 2 zu 1, naja. Frage, wo bekomme ich den geilen Hintergrund her? Und da ist da ein Screenshot, von unserem Podcast, nee, beziehungsweise aus der Live-Show muss das sein. Ja, weil das den aus der Vordergrund kann er nicht meinen, oder? <lacht>
1: <lacht> ah, der Jürgen hat sich aber extra super oh, ja. ausgeputzt als ja, Moderator ja, ja. der Live-Show. Tolles Hemd, tolle Frisur. Und mhm. ähm, der Hintergrund ähm, ist der, den wir in der Tat selber haben von unseren Grafikern bauen lassen, als Hintergrund für unsere Live-Show, nämlich so ein bisschen BVB-Logo und so ein bisschen äh, die Silhouette des äh, Signale Duna Parks. Ultras würden sagen, des Westfalen-Stadions. Mhm. Und äh, mir gefällt der auch sehr gut. Also, äh, wir sollten wir uns überlegen, vielleicht, ob man den Hintergrund bei uns bestellen kann für 2,99 im Online-Shop. Ja, für 10 Euro. Oh, du gehst du sofort. Ah, ja, klar, die Energiepreise Nein. sind gestiegen. Wir müssen natürlich mehr nehmen. Wir gucken
0: mal, Marcel, was wir da tun können. Warum nicht zur Verfügung stellen? So Screenshots.
1: Ja. Wenn die Leute das toll finden. Also, du meinst Hintergründe zur Verfügung stellen? Ja, ja, genau. Ja, wenn, wenn wir das Rohnachrichten-Logo drin lassen können, ebenso, <lacht> und er damit und für uns kostenlos Werbung macht, ja, wäre ich fast was ja. dabei, gedanklich.
0: Ja. So, zwei Fragen zu Emre. Erstens, was
1: hast Was? Was? Plattdeutsch wieder. <lacht> Ausgang der Sendung.
0: Was hat Edin ihm in den Tee getan? Und hat er jetzt den mittelfeld erfunden?
1: Ja, coole Formulierung, Mittelfeld-Libero. Hätte ich in der Geschichte schon mal drauf kommen können. Also, ich habe eben von einem Matchplan gesprochen. Und der Matchplan gegen Manchester City hat in Emre Can auf genau der Position gut funktioniert weil er so, wie eben schon gesagt die Kombinationswelle von Manchester schon kurz vorm Strafraum brechen konnte aber das kannst du so diese Formation, die da gestern Abend so stark gespielt hat, die kannst du eben nicht auf jeden Gegner transportieren, da musst du wieder ganz genau neu schauen, ähm, wo liegen die Stärken des jeweiligen Gegners, um zu sagen funktioniert diese Formation, die Manchester, funktioniert auch gegen andere das bezweifle ich ähm aber Can hat an der Stelle gestern ähm, zu großen Teilen zumindest gezeigt, ähm, warum man ihn dann auch ähm, geholt hat. Nämlich eben auch für solche Duelle und für solche Situationen, wo es darum ging, dem Gegner ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch weh wehzutun.
0: Thema Fahrrad. Kann dein Arbeitgeber dir nicht Fahrradleasing anbieten? Mir? Nein, mir. Mein Rad wurde doch geklaut. Hast du das nicht
1: mitbekommen? Nee.
0: Ja. Ich merke, du hörst den Podcast nie, ja? Immer nur, wenn du dabei bist. Natürlich enttäuschend. Na,
1: ich, ich gebe zu, dass ich die Folge, in es um dein Fahrrad ging, nicht gehört habe. Mm, habe ich jetzt in fünf
0: Folgen schon drüber gesprochen. Ehrlich? Nein. Ich bin aber nicht festangestellt.
1: Jetzt könnten die Leute ja denken, ich Deswegen würde einnicken bei dem Podcast. Geht das, das, nicht das so. Geht ja nicht, weil er so spannend ist.
0: Nein, und außerdem war es im Vorgeplänkel.
1: Ach, dann kannst daran liegen, weil ja, die ersten 10 Minuten immer ja, wegspule. Laberei, mach, komm, BVB
0: jetzt. Udo, danke für <lacht> den Tipp, ich bin dran an der Nummer. So, Robert fragt, da der Frust doch noch da ist, etwas anderes. Wann findet der beste Podcast wieder vor dem besten Publikum statt? Und wenn ja, wo? Da ich erst seit 2020 dabei bin, kenne ich nur die Corona-konforme Version. Grüße aus Hörde, Robert aus Hörde. Könnte demnächst wieder dann hier bei uns unten in der Lounge dabei sein.
1: Ja, ist zumindest unser Plan und unsere Hoffnung, dass wir jetzt, wo ähm, wir zumindest Status Quo ähm, eine gelockerte Veranstaltung wieder machen können und ähm, wir hoffentlich im Herbst nicht wieder alles zurückfahren müssen mit vielleicht neuen Corona-Bedingungen oder Wellen. Ähm, ist das unser großes Ziel, wieder hier im Lensing Carré in der Lounge oder vielleicht sogar mal ein bisschen größer sogar oben im LCC in, unserem, in unserer Event-Etage wieder mal einen Podcast mit einem Promi vom BVB auch zu haben. Du sogar ähm, oben zu dem im LCC Publikum einladen können, bitte. Ja. Also Was? du willst mit dem
0: Podcast oben da ins LCC? So eine große Nummer, in der Podcast.
1: Ja, wenn es darum geht, dass wir auch nach so einer langen Pause mal mehr Leuten die Chance geben wollen, ja. dabei zu sein Na im Publikum, ja. dann kann man doch auch mal sich mit 60, 70 Leuten da hinsetzen und ähm, eine besondere Folge machen. Aber wie gesagt, ähm, die, die Idee, der Plan von uns allen ist das, das mhm. ist unser Ziel. Wie du sagst, mh, du bist doch Teil des Plans. Und ähm, Ich stimme zu. Ja, ach, du stimmst zu. Habe ich heute schon häufiger gemacht. Dann hoffen wir mal, dass uns das bald gelingt, wieder Publikum zum Podcast zu begrüßen. Denn das macht ja auch noch eine geilere Stimmung aus, ne? Also, ja. wenn, wenn man wenn man quatscht und man merkt, na, das, das zündet im Publikum oder es gibt einen Raunen oder es gibt so Unterwäsche wird
0: auf die Bühne geworfen, sowas. Bei dir ist das so. Bei dir. <lacht> es trendet übrigens Federer bei Twitter. Federer? Ja, Roger Federer, kennst du den
1: Tennisspieler? Ja, vielen Dank, ja, dafür eine Hinweis. Ich hoffe,
0: der ist jetzt nicht zurückgetreten, weil dann raste ich wirklich komplett aus. Den wollte ich einmal noch live spielen sehen. Ich kann jetzt nicht da klicken, weil wir haben noch 80 Millionen Hörerfragen ja. zu beantworten müssen wir dann später kurz machen.
1: Es trennt aber auch, wenn ich eine Liste sehe, Adidas. Ich hoffe nicht, Adidas ist pleite.
0: Nee, Meunier trendet auch. Emre Can, Eintracht, Beleidigung. Goat trendet auch. Das ist greatest of all time. Und dann trendet auch noch Federer. Robert wir wissen beide, übrigens. Wir wissen beide, dass das bedeutet, das kann nichts Gutes heißen.
1: Mm. Ist
0: der größte Einzelsportler aller Zeiten für mich. Roger Federer.
1: Nein. Nein, wer ist denn größer? Nein, Muhammad Ali geht nichts drüber.
0: Na gut. Ja, du bist da, ja aber nur fünf Jahre älter als ich. Du hast ihn doch auch nie live kämpfen sehen. Ja und?
1: Ich muss ja nicht jemanden live sehen und dann könnte ich ja sagen, könnte ich ja nicht sagen, Pelé ist der größte Fußballer. Dann habe ich auch nie live spielen sehen.
0: An den 5000 K-Mann und seinen Helfer. <lacht> Welche Aufstellung erwartet ihr am Samstag?
1: Ja, man muss mal abwarten, wie diese Truppe das intensive Spiel gegen Manchester verpackt hat. Aber am Samstag sind... Daniel Mahlen und Karim Adeyemi schon wieder zwei, drei Tage weiter, werden also sicherlich ein paar Minuten mehr bekommen können. Ich hoffe mal, Nico Schlotterbecks Rückenprobleme sind dann komplett abgeklungen, sodass er wieder spielen kann. Ansonsten, glaube ich, hat sich ein Großteil der Truppe von gestern Abend dafür empfohlen, wenn sie denn alle fit sind und jetzt nicht noch nachträglich die eine oder andere Blessur auftaucht, auch im Derby gegen Schalk in der ersten Elf zu stehen.
0: Mahlzeit Saschas. <lacht> ich finde ja, Erling hätte sich das 2 zu 1 echt verkneifen können. Oder hatte man Angst, in der Gruppenphase auszuscheiden, <lacht> hätte man nur irgendwie gespielt. Ja, und dann auch noch mit dem Kung Fu Tritt. Er war schon richtig scharf darauf, uns einen einzuschenken. Hat nicht gejubelt, das ist ja mal der Klassiker, dann jubelt er nicht aus Respekt. Ja, gut.
1: Geiles Tor. Also ja. geiles Tor. Pep Guardiola hat nachher in der Pressekonferenz gesessen und hat gesagt, dieses Tor hätte ihn erinnert an ein Tor von Johann Krolf von 1973, glaube ich, und Johann Kreuf, wie wir alle wissen, ist ja einer, der Pep Guardiola sehr inspiriert hat in seiner Herangehensweise, wie er Fußball denkt, Football total, ja, wie er ähm, sich ähm, im Grunde immer neu erfindet äh, im, im Fußball. Und es ähm, hat er gestern also von sich preisgegeben in dieser PK, dass er sagte, ähm, also das hat er bislang nur so von Johann Kreuf gesehen, der ist auch mal aus der Luft mit der Hacke quasi ins Tor, eines der schönsten Tore in der ähm, glanzvollen Karriere Johann Kreufs. Und ich glaube, Stand jetzt darf man auch sagen, das Tor gestern, Klammer auf, leider, Klammer zu, aus BVB-Sicht, war auch eins der schönsten Tore aus äh, der bisherigen Haaland-Karriere.
0: Hast schon ein geiles Spieler gesehen gestern?
1: Ja, ohne Witz, wenn ich jetzt neutraler Zuschauer gewesen wäre, hätte ich gesagt, das war jeden Cent des Eintrittsgeldes wert. Und ähm, es war taktisch hochspannend, ähm, es war intensiv, es war ähm, spannend, weil es eben wirklich hin und her ging und der BVB hat ja fast sogar noch einen Ausgleich gemacht eine Minute vor Schluss ähm, und ähm, es war einfach ähm, rundum geiler Fußballabend.
0: Sehr interessante Frage, sowas hatten wir ganz lange nicht mehr. Der BVB hatte mal viele starke Brasilianer im Kader. Kann man das Scouting in Südamerika nicht ausbauen und vielleicht DD als Integrationshilfe einstellen, um nochmal spielstarke Brasilianer beim BVB zu sehen und mit der Hilfe von DD auch zu halten?
1: Ja, so ein bisschen hat sich ja der BVB vom südamerikanischen Markt gedanklich verabschiedet. Also nicht, dass sie da alles außer Acht lassen, aber man hat die Erfahrung gemacht in Dortmund, dass man mit... Ähm Spielern aus der Nähe, die schon ähm, in Europa akklimatisiert sind, die, ähm, das zeigen ja auch die jüngsten Verpflichtungen, ähm, auch keine Sprachbarriere haben, ähm, sich mit der Integration hier und der ähm, dem Einfinden in die Mannschaft, in die Truppe deutlich leichter tun, ähm, als es Südamerikaner tun. Ähm, DD ist äh, ein, ein absoluter Ausnahmefall, der auch von seinem Typus her hier sich so schnell eingefunden hat und letztlich ja auch mehr Zeit mittlerweile in Deutschland verbringt als in Brasilien, selbst jetzt noch nach der aktiven Karriere. Und ähm, grundsätzlich ist es aber ein cooler Gedanke zu sagen, jemanden von DD, der, der eine solch besondere Bindung zum BVB hat und sich in Brasilien sicherlich ähm, relativ schnell auch so eine Art Scouting-Netzwerk, ähm, Informanten-Netzwerk schaffen könnte ähm, mit der Thematik ähm, Talente speer auszustatten. Spannende Kiste, klar.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil mhm. es gibt ja gleich noch zwei Aufzeichnungen. Das daher Müssen wir uns etwas Können wir beeilen. aber schon mal ein
1: bisschen vorausschauen, wenn wir jetzt gerade einen kleinen Werbeblock einfügen. Nächste Woche Mittwoch der große Talk mit Edin Terzic bei uns live zu sehen, zu hören ab 19:09 Uhr nächsten Mittwoch. 19.09. der Schwarz-Gelbe-Talk mit BVB-Chefcoach Edin Terzic. Mindestens 90 Minuten, das lohnt sich garantiert da reinzugucken. Komm ich. Mach das. Ja.
0: Ich komme ja hier immer ins Gebäude, deswegen kann man einfach mich nicht aufhalten sozusagen. Nee, das
1: wollen wir ja auch gar nicht. Ja. Du bist ja ein so großartiger Katalysator, der das auch noch draußen ja, trägt, natürlich. was wir hier ja alles machen. Wir das können doch richtig. nicht auf dich verzichten. Klar.
0: <lacht> Vielen Dank. Vier Chancen und nur ein Tor. Ist das nun Pech oder fehlende Klasse? Ich denke letzteres schreibt Egon.
1: Ja, fehlende Klasse. Also ich weiß nicht, was der eine oder andere Fan vom Borussia Dortmund gestern erwartet hat. Also natürlich musst du dann, wenn du eine Chance gegen Manchester City hast, musst du sie auch nutzen. Aber aus vier Torchancen ein Tor gegen Man City zu machen ist jetzt keine katastrophale Quote. Und noch einmal, du hast gegen eine der weltbesten Mannschaften gestern Abend gespielt und es war glaube ich allen bewusst, dass man die nicht wird vom Rasen schießen. Also ähm, nochmal, der BVB hat da gestern echt eine starke Leistung geboten und ähm, nicht das perfekte Spiel hingelegt, dann wäre er nämlich als Sieger vom Platz gegangen und hätte ähm, effizienter vor dem gegnerischen Kasten agiert, aber er hat eine richtig, eine richtig gute Leistung abgerufen.
0: So, Twitter geholt, um mitreden zu können. Solche Leute mag ich. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, John. These, wenn man die vorhandenen Spieler ihren Fähigkeiten nach optimal einsetzt, kann das auch was werden, siehe Union Berlin. Guerrero war gestern im Mittelfeld schon gut aufgehoben und dann geht's auch direkt besser. Mehr Flanken für Toni, dann macht er seinen Schnitt. Ciao.
1: Guerrero ist auf jeden Fall jemand, der aufgrund seiner Fähigkeiten zum Fütterer, für einen ähm, zu fütternden Stürmer wie Anthony Modesto auf jeden Fall taugt. Also dass Guerrero deutlich größere Stärken in der Offensive als in der Defensive auf der linken Seite hat, das ist nicht neu, das ist kein Geheimnis. Und wenn es ähm, in der Kaderbesetzung bei Borussia Dortmund möglich wäre, Guerrero häufiger im offensiveren Bereich einzusetzen, dann wäre das eine echte Waffe. Das hat er ja auch in einigen Spielen schon gezeigt, in denen er defensiv dann eben nicht so gebunden war und sich offensiv ganz anders einschalten konnte, ob per Dribbling oder eben per Flanke oder selbst den Torabschluss zu suchen. Ähm, ist auf jeden fall einer der besten kicker im Dortmunder kader und ähm, manchmal auch vom gefühl her da hinten links ein bisschen verschenkt
0: ja oder wenn man halt offensiv, auch, ja wenn man seine qualität, gut, man muss natürlich auch mal wenn auf, man seine
1: offensivqualitäten nimmt ist er hinten links verschenkt weil das ähm, stimmt. du hast halt nur keinen in annähernder qualität tom rote kann vielleicht mal so einer werden der da hinten links ähm, das genauso gut machen kann kann im Moment wie Guerrero.
0: So, jetzt funktioniert mein Hotspot nicht mehr. Wir haben nämlich interne Internetprobleme. Das bedeutet folgendes. Hm. Ich kann die Sendung eventuell erst später hochladen. Da das wäre ja
1: verkraftbar noch.
0: Ja, das könnte man gerade noch so verkraften. Hallo ihr Halunken. Wie seht ihr insgesamt den Saisonstart? Macht weiter so PS-Vorgeplänkel. Was war euer peinlichstes Stadionerlebnis? <lacht> da habe ich keins tatsächlich. Du?
1: peinlichstes Stadionerlebnis. Nee. Ich denke aber nochmal drüber nach und komme da sonst in einer der nächsten Sendungen gerne mal drauf zurück, wenn es mir dann nachts schweißgebadet, du merkst, zack, aufwachst, oh, damals im Stadion. Dann schreibe ich es mir auf.
0: Ein Wort nur für den Saisonstart. Ich sage den Erwartungen entsprechend, also erwartbar ist das eine Wort dann. Vielen
1: Dank. Die Bewertung des jetzigen, <lacht> ja. die Bewertung des Saisonstarts ja. bis hierhin.
0: Erwartbar. Und zwar exakt genauso erwartbar. In Leipzig verloren kann man erwarten, davor vier von fünf Spielen gewonnen in der Bundesliga, konnte man auch ungefähr so erwarten. Natürlich nicht in Bremen, beziehungsweise zu Hause gegen Bremen, so ist korrekt, verlieren, aber vier von fünf vorher gewinnen konnte man erwarten, im Pokal weiterkommen, zu Hause Kopenhagen schlagen, bei City verlieren. Absolut erwartbar.
1: Im Soll sind zwei Worte, ne?
0: Im Soll ist okay, lasse ich gelten. Das sind zwei sehr kurze Worte, dann okay. passt das schon. Wow, haben wir noch viele Fragen, aber viel wiederholt sich. Bittere Niederlage, ein Punkt wäre verdient gewesen, aber Sevilla lässt zwei Punkte in Kopenhagen liegen, somit alles in der eigenen Hand.
1: Total, also das macht ja das Erlebnis in Manchester noch ein bisschen erträglicher aus BVB-Sicht, dass du weißt, wenn du jetzt ähm, die Spiele gegen Sevilla, die beiden Duelle, die jetzt kommen, mit, sagen wir mal, vier Punkten beendest, dann bist du schon mit ganz guten Schritten unterwegs Richtung... K.O.-Runde, weil du davon ausgehen darfst, dass Manchester City keine Federn lassen wird. Aber Pep Guardiola, nochmal zurückzukommen auf die Pressekonferenz, hat gesagt, mhm. der BVB hat uns heute gezeigt, dass wir bis zum Rückspiel in Dortmund noch richtig was lernen müssen. Weil dem ist klar, dass der BVB zu Hause, wenn er das abruft, was er gestern in Manchester abgerufen hat, wenn er das zu Hause nochmal schafft, dann wird es auch eng für Manchester City und ähm, wenn Pep Guardiola sowas sagt, dann zeigt das auch und unterstreicht, ähm, dass auch er, glaube ich, sogar ein bisschen überrascht davon war, wie stark Dortmund ihnen da gestern die Stirn geboten hat.
0: Mm, ja, Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet. So, was haben wir denn hier? Kein Frust, der BVB hat gut gespielt, gegen Ende gingen dann die Kräfte aus, das ist richtig. Während die Konkurrenz aus Leverkusen auf Platz 17 steht und RB bekanntlich desolat startete, steht der BVB punktgleich mit Bayern da und trotzdem wird schnell gemeckert. Terzic mahnte zur Geduld, zentrale Spieler fehlen ständig und lange. Woher kommen die hohen Erwartungen? Jetzt haben wir eben schon über Erwartungen gesprochen, aber das wollte ich noch vorlesen, weil die Meinung finde ich sehr, sehr interessant. Und hier wird auch nochmal über eine bittere Niederlage gesprochen und so weiter und sofort mal schauen, boah. Da hat doch eben einer geschrieben, dass er seit der ersten Stunde mit dabei
1: ist. Das wollte ich eigentlich vorlesen, aber ich habe schon wieder weggescrollt. Seit der ersten Stunde unseres Podcasts ja. mit dabei ist. Ja, ja,
0: von Anfang an hört er.
1: Dann musste er ja so alt sein wie du. Dass es noch einen zweiten Mensch gibt in Europa, der so alt ist wie du. Hier das wird bei wirklich eine Mokoko anthropologische Sensation. Ich da gar
0: nicht drauf ein auf eine baltige Ausleihe plädiert oder für für, wen? für bei Mokoko. Mokoko, ja.
1: Ja, für Mokoko ist jetzt natürlich ein Zeitpunkt da, ähm, wo er sich entscheiden muss, wo die Karriere hinführt und ähm, er hat ja seinen Vertrag beim BVB noch immer nicht verlängert, der läuft im nächsten Sommer aus und der schaut sich natürlich in diesen Tagen und Wochen genau an, ähm, wie ist seine Perspektive in Schwarz-Gelb und ihm ist ganz klar, er muss irgendwann ja jetzt auch spielen. Also wann wann willst du dich weiterentwickeln, wenn du nicht spielst? Und ähm, wenn das beim BVB nicht möglich sein wird und er über Kurzeinsätze und hier mal fünf Minuten und da mal acht und da mal ein ganzes Spiel nur auf der Bank sitzen, auf sich nicht hinauskommt, dann gibt es entweder die Möglichkeit, Vertrag verlängern und sich ausleihen lassen oder B, ablösefrei im Sommer dann bei einem Verein zu unterschreiben, wo er eine bessere Perspektive in puncto mehr Spielzeit sieht.
0: Hallo ihr beiden. Sascha, also ich bin gemeint in dem Fall. Ihr du bist ein so großer bist Fan von Brandt und siehst ihn als geilen Kicker. Müsste ein geiler Kicker aber nicht durchgängig gut spielen und nicht die vielen Tiefs wie gegen Leipzig haben, wo er beispielsweise nicht eine gute Ecke geschlagen hat. Ja, Lukas ist richtig. Aber du kannst ja vom Potenzial her einfach ein geiler Kicker sein. Und, und das, das ist er. Das ist er definitiv. Das ist
1: er leider. Ähm, also diese Saison, muss ich sagen, hat der eine Schippe draufgelegt, was die Konstanz in den Leistungen angeht. Das ist dann deutlich besser schon, als es zuletzt oder in vorherigen Saisons mitunter der Fall war. Aber wenn man eben, und das ist ja so ein bisschen enttäuschend und bitter bei Jule Brandt, wenn du das Potenzial eben kennst, wenn du weißt, was der imstande ist, fußballerisch auf den Platz zu bringen und dann siehst, dass sie das viel zu selten hinbekommt, Diese PS, die er hat, auf den Rasen zu kriegen, dann macht es es halt so, so bitter weil du weißt, ah, was könnte der für eine zentrale Rolle beim BVB einnehmen, wenn der häufiger am oberen Limit spielen würde. So, jetzt
0: pass auf. Anschließende Frage schreibt er, aber bei uns ist es fast die abschließende. Hm. Wie sieht es mit dem Ausblick... Nee, warte mal. Aufblick Wie sieht es mit dem Vertrauen noch. in die Ausblickrubrik aus? Ah, okay. Er will gerne... Was zum nächsten Gegner hören und Tipps, Ja, darauf wollte er ja eigentlich hinaus.
1: Schalke, haben wir eben schon drüber gesprochen, unser nächster Gegner.
0: Ja, und danach gibt es ja nochmal ein Spiel direkt nächste Woche.
1: Ja, jetzt ist das mal Länderspielphase. Ah ja, stimmt, dann das ist ist mal nach Länderspielphase.
0: Köln. Ah, ich bin schon wieder... Ja, weil die Pause nervt mich jetzt auch. Was soll ich denn nächste Woche machen?
1: Keine Ahnung, Strickkurs -Strick bei der VHS oder was, wenn du schon zwei Sprachen lernst, kannst du vielleicht auch niederländischen Strickkurs machen, das, das, mm. das, das soll so ein bisschen ähm, mentale Entspannung bringen. Was bedeutet das?
0: Ich verstehe es ein bisschen. Ah. Also nicht stricken, sondern...
1: Auf Plattdeutsch würde es jetzt heißen, ich verstehe den Birken. ja sag ich ja.
0: Ja. Du hast es aber auch drauf. Weiß Bescheid. So, jetzt funktioniert mein Hotspot wieder. Aber ein bisschen, was kurz, ein bisschen was kurz zu den Blauen. Ja. Und zum Tipp natürlich. Mhm weil wir haben noch so viele Fragen, es ist unmöglich, die alle einzubinden, aber viel zu flanken, Modest, Alex Meyer, Taktik, Manchester und so weiter, von daher ist es glaube ich in Ordnung, wenn ich nicht alle vorlese, Wahnsinn, ich möchte mich an der Stelle nochmal ausdrücklich dafür bedanken, das sage ich ganz oft, aber es ist nicht selbstverständlich, es ist wieder eine Rekordanzahl an Hörerfragen, wow. Spektakulär. Ihr, also müsstet das,
1: ihr müsstet das jetzt sehen, ihr seht ja nicht, aber ich sehe es. Er scrollt da durch ja, und glänzende Augen. Ich glaube, er macht Screenshots und schickt die Nein. irgendwie in WhatsApp-Gruppen. Guck mal, wie geil das ist. Nein, also, aber es sind sehr Ich freue mich ja auch, wenn so viele Hörerfragen gibt. Aber worüber reden wir jetzt nochmal? Über Königsblau?
0: Ja, jetzt abschließend Königsblau und du scrollst Tipps. ja schon wieder. Ja, weil ich gucke, wie viele es sind. Also es ist, es hört nicht auf.
1: Lass uns doch einfach sagen, sehr viele und wir sind glücklich. Ja. Also Königsblau am Samstag, ähm, Derby gewinnen. Dann mit richtig ähm, gutem Gefühl in die Länderspielphase gehen, da hoffentlich nicht verletzen. Das ist ja auch immer zuletzt leider so ein bisschen das BVB-Pech gewesen. Da sind dann 12, 13 Spieler bei ihren Nationalteams und 3, ja, 4 kommen mit irgendwelchen Blessuren zurück. Das bitte nicht. Adiemi zum Beispiel ist ja jetzt gar nicht nominiert worden, ähm, weil er aus einer Verletzung bei BVB kommt. Das ja, ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, ja. Dann kann er in Ruhe in Dortmund gesunden und äh, sich an die Bestform zurückarbeiten, wenn es denn dann in zwei Wochen nach dem Derby weitergeht. Ähm, und dann mit äh, voller Wucht gegen Köln. Und wenn wir dann auch nach dem Köln-Spiel noch sagen können, im Soll und erwartbar, dann wäre das schon mal ähm, ein richtig guter Wegweiser für die nächsten Wochen der Borussia. Und Ergebnistipp? Borussia Dortmund gewinnt das Revier-Derby gegen den SC Schalke 04 mit 3 zu 0.
0: Oh, das wollte ich auch gerade sagen. Ach komm. Ja, weil ich glaube, sie bleiben ohne Gegentor. Glaube ich auch. Jetzt müssen wir leider, ja nicht bei
1: Schalke, deswegen. Ja,
0: jetzt müssen wir leider schauen ob Roger Federer seine Karriere beendet hat und Goat hatte eben noch 94.000 Tweets, jetzt 98.000.
1: Seitdem wir drüber gesprochen haben. Ach nee, wir sind ja nicht live. Ja. Aber es hätte, hätte sonst die Erklärung sein können. Wir sprechen drüber und schon, bam, geht irgendein so Suchbegriff durch die Decke.
0: Federer verkündet Karriereende. Roger Federer wird nach dem Laver Cup 2022 in London seine einzigartige Karriere beenden. Das gab der 20-fache Grand Slam-Sieger auf Twitter bekannt.
1: Dann musst du wohl nach London, wenn du ihn nochmal spielen sehen willst.
0: Das trifft mich hart, muss ja. ich sagen. Für mich eine der absoluten Sportlegenden aller Zeiten. Ich wollte gerne nochmal so auch so ein Wettkampfmatch von ihm richtig sehen, aber... Also Roger Federer,
1: mega, mega Sportler, weil ich eben Muhammad Ali so auf den hohen Thron gehoben habe, Aber das ist einfach so meine, meine Sportikone. Aber Roger Federer gehört da absolut für mich auch in die Nähe, ist ein Riesensportler und ein Riesentyp. Also, wenn man sich mit Menschen unterhält, die mal so privat mit Roger Federer außerhalb von Tennisspielen oder so zu tun hatten, dann ist das auch ein sehr angenehmer, sehr entspannter, sehr bodenständiger Mensch und das gefällt mir bei Sportpromis, bei Weltstars und solch einer, ist er ja immer besonders, wenn sie denn dann auch menschlich feine Typen geblieben oder vielleicht auch geworden sind.
0: Also für dich der größte Einzelsportler aller Zeiten Muhammad Ali, für mich Roger Federer, größter Mannschaftssportler aller Zeiten, Michael Jordan. Raus. Michael Jordan. Für mich Magic Johnson, mm. gleiche Sportart.
1: Ja, dieses dieses Ding bei äh, Olympia äh, in Barcelona, dieses Trainingsspiel, was mittlerweile ja legendär ist, wo nur absolute Weltstars unserer jungen ja. Generation auf dem trainingspiel Platz des ähm, US-Dream-Teams standen und nach diesem einen Trainingsspiel die Beteiligten, auch der Coach damals sagte, das was ich gerade hier in der Trainingshalle gesehen habe, das werde ich in meinem ganzen Leben auf keinem Parkett der Basketballwelt mehr sehen. Diese Qualität in diesem Training wird es in keinem Spiel niemals mehr zu sehen geben und da wäre ich gerne dabei gewesen damals, deine da in der Trainingshalle hm. sitzen und mir anzugucken, wie Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen und all diese ganzen Patrick Ewings, Clyde Drexler, dieser ja, Welt, komm, jetzt eine, jetzt ich, krieg Gänsehaut, ich krieg Gänsehaut, wie die gegeneinander Basketball spielen, da hätte ich viel für gegeben.
0: Kurze Quizfrage zum Abschluss, wie ist der Trainer des Dreamteams? Coach K. Nein. Nicht? Nein, Chuck Daly.
1: Oh, Chuck Daly, äh, Coach K kam später.
0: Ja, deutlich später.
1: Bei Dream Team 3 oder so, glaube ich.
0: Ja, ja, aber er ja. war dabei. Ja. Jetzt nicht mehr der Coach von Duke. Das war seine Ja, wie viele waren das? 5000
1: Spieler oder so? Das Ach, ist Wahnsinn. eine Legende.
0: Wahnsinn, absoluter Hammer. Ja. Hoffentlich hatte ich recht mit Chuck Daly, sonst stehe ich blöd da. <lacht> ist auch egal. Nächste Woche muss ich mich dann korrigieren. Denkt an Projekt 5000, folgt mir bei Twitter unter Start, folgt klavi 75 folgt at rnbvb, folgt uns überall, wo wir uns folgen können. schließt ein Abo ab, hört bvb kompakt am Morgen und schaut am Wochenende bei der Live-Show zum Derby wieder rein.
1: Und schaut den Terzic Talk, jetzt habe ich das letzte Wort, schaut nächsten Mittwoch den Terzic Talk und schneide mir das nicht raus, das ist wichtig, das wird geil. Also, Terzic hören und sehen, wir sind da, nächsten Mittwoch ab 19.09 Uhr.
0: Ja, sehr gut. Bis dann. Ciao. Ciao.